0: Oyentes con criterio, vamos de vuelta a la cobertura sobre, sobre la primera vuelta electoral y la expectativa guatemalteca de que rápidamente vayamos hacia la segunda ronda. Hoy nos acompaña desde, desde España, entiendo, Jordi Cañas. Él es jefe de la misión de observación electoral en Guatemala por parte de, de la Unión Europea. Él es diputado del Parlamento Europeo del Partido Ciudadanos de España. Le damos la bienvenida, agradecemos que esté hoy con nosotros y le rogamos que nos acompañe a escuchar esta nota del reportero Henry Bean para luego desarrollar la conversación con él. Vamos rápidamente a la nota de Henry Bean. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: La Corte Suprema de Justicia despejó el camino para que el Tribunal Supremo Electoral cierre los resultados de las elecciones del 25 de junio y tanto Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, como Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, arranquen con la campaña de cara al balotaje. Quizá no sea inmediato, pues los magistrados del TSE aún deben responder a unos 50 recursos de nulidad de alrededor de 235, planteados por las organizaciones políticas después de que la Corte de Constitución autorizó la revisión de actas. Este procedimiento retrasó la elaboración del acta 8, la cual compila los resultados de las cinco elecciones en los 22 departamentos del país. Gabriel Aguilera, magistrado del TSE.
2: Eh, eh, ha, han habido muchos, digamos, eh, muchas publicaciones respecto a un atraso malintencionado, eso es totalmente falso. Lógicamente ellos están realizando su trabajo, y como es de conocimiento de ustedes, porque ustedes estuvieron en las audiencias, en algunas de ellas hubo modificaciones, pues no son modificaciones sustanciales en cuanto, digamos, a términos numéricos, pero deben hacerlas constar en sus documentos 8, por lo tanto tuvieron que sustituir los que ellos ya habían trabajado. Y un documento 8 no es, no es solo una hoja, son muchísimas hojas porque incluye toda la información de ese departamento desglosada por municipio y deben de hacerlo pues, con muchísimo eh, cuidado para, para, para que los cálculos vengan exactos. Y es por eso que todas están trabajando fuerte para que esto venga a la brevedad posible.
1: Tras el fallo de la Corte Suprema, los candidatos están más confiados. Karin Herrera, vicepresidenciable de Semilla.
3: Eh, confiamos, ¿verdad?, en que esta sea el banderazo, ¿verdad?, de... Bueno, vamos Guatemala, vamos pueblo a caminar por una Guatemala diferente, por un mejor futuro. Nos vamos a dar la oportunidad de respetar la decisión de quienes votamos el 25 de junio.
1: Con criterio ha solicitado desde abril una entrevista con Sandra Torres. La respuesta de ayer fue que está ocupada. Su comunicador envió un video en el cual Torres señala:
3: Manifestar nuestra preocupación retrasar la, la, el comienzo de la segunda
4: vuelta. Quedan 40 días, ya pasaron dos fines de semana.
1: Los candidatos deben correr para llegar a la mayor parte del país. La vicepresidenciable de Semilla considera que tratar de sacarlos de la segunda vuelta provocó que las personas se interesaran más.
3: Pues vean, de todo el país nos vienen invitaciones, ¿verdad? Porque eh, pues eh, toda esta situación también ha generado que... Eh, audiencias o, o públicos o, o el pueblo que antes desconocía de la existencia del movimiento Semillas eh, algunas de esa población ya conocen a raíz de toda esta problemática al movimiento Semilla y se ha incrementado este interés por una mejor Guatemala, por un mejor futuro, por el cambio de la situación actual a una situación de mejores condiciones de vida.
1: Según el TSE, los candidatos podrán iniciar campaña cuando los resultados de la primera vuelta sean oficiales. En ese acuerdo convocarán a la segunda vuelta de elecciones y se autorizará a hacer campaña. Rafael Espada, exvicepresidenciable del país y ex candidato presidencial del partido republicano que recibió 0.5% de votos señala que el TSE deberá promover con mayor fuerza el llamado al voto y los dos partidos deben correr.
2: La gente necesita información, criterio, de verdaderos de debates y de verdadera de política. Creo que estamos afectando. ...la institucionalidad política del país.
1: Juan Gerardo Guerrera, fiscal nacional de Semilla, espera que el TSE oficialice los resultados... ...en las próximas 24 o 48 horas y que permita arrancar con la campaña... ...pues señala que la comunicación para promover al binomio presidencial... ...e informar del programa de gobierno está parqueada, aunque tienen ruta de acción.
5: Es posible que
1: tengamos más recursos que en primera vuelta... Siempre vamos a seguir respetando nuestra campaña, que no es una campaña multimillonaria definitivamente,
6: que es amigable con el medio ambiente.
7: Eso es es muy probable es un... que nos puedan okay, observar okay,
6: más okay. en, no las
3: redes, en la en los medios
6: de comunicación, porque como somos dos partidos políticos nada más los que vamos a segunda vuelta, los espacios de distribución en la
1: radio, de la televisión, va a ser mucho más visible. Con criterio llamó y escribió a Adín Maldonado, jefe de campaña de la UNE, para conocer su plan de campaña campaña para la segunda vuelta, pero no respondió. Hasta mayo, los 30 partidos políticos participantes gastaron entre todos 27.9 millones de quetzales en campaña electoral, de los cuales 1.8 se destinaron a las redes sociales, según la unidad especializada en control y fiscalización. La UNE y Viva invirtieron más en promoción en Internet. Vamos, Valor, Cabal, Bien y Creo hicieron mayor uso de recursos privados, mientras que el MLP, Winac y Semilla optaron por recursos públicos. Henry Bing. Radio Con Criterio
0: Muy bien, ahora sí, le damos la bienvenida al, al diputado europeo Jordi Cañas. Señor Cañas, gracias por acompañarnos en Radio Con Criterio Usted ha encabezado la misión de observación europea en, en el proceso electoral guatemalteco. Por favor inicialmente díganos ¿Qué ha visto y qué impresión
7: se ha llevado? Bueno, primero, muchas gracias por, por la entrevista. No, no he encabezado, encabezo, porque hasta que no finalice el 20 de agosto la segunda vuelta seguiré siendo el jefe de la observación electoral de la Unión Europea en en Guatemala y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir muy, muy atentos el, el, los acontecimientos de aquí hasta el 20 de agosto y evidentemente especialmente el 20 de agosto. Pues ¿Qué observado? Bueno, pues hemos, eh, Lo que observamos, hicimos una presentación de un informe preliminar el día 27 de junio, dos días después de las elecciones y ahí lo que hicimos fue un análisis del contexto político donde se habían desarrollado las elecciones del proceso electoral en el cual se habían movido eh, las conjuntas de las candidaturas para el conjunto de las elecciones y después eh, el análisis del día 25, del día de, de las votaciones, no solo de las votaciones, sino de las votaciones, el recuento y la transmisión de los datos. ¿no? A partir de ahí, pues hicimos un posicionamiento de qué habíamos visto, cómo habíamos observado tanto el proceso como el día de las elecciones, y después lo que hicimos fue monitorear y hacer el seguimiento de las decisiones que se fueron adoptando a raíz del recurso de amparo presentado por, eh, por algunos de los partidos eh, y en función de las decisiones que ha adoptado la Corte Constitucional. ¿no? bueno, pues Ayer hubo una, finalmente una, una resolución de la Corte Suprema eh, de Justicia, en la cual parece que se despejan las dudas que sobre el resultado se habían proyectado y podemos decir que volvemos a la normalidad del proceso.
8: Eh, señor Cañas, buenos días. Eh, usted ve en, este, en estas dos semanas justamente lo que acaba de decir al final, que creo que también lo observan, es decir, lo, lo analizan y lo estudian ustedes como, como comisión. Eh, ¿Usted ve un procedimiento institucional? ¿Ve eh, un procedimiento institucional forzado? ¿Hay, hay, ¿Hay algún calificativo que le pueda dar a estas dos semanas más allá de, bueno, estuvo eh, amparado y desde ayer pues se desentrampó el asunto? ¿Algún análisis que pueda hacer de esas dos semanas?
7: Bueno, pues primero un análisis, como les decía, o intentar ser objetivo, o sea, nosotros en, entendemos, no nosotros, sino el procedimiento legal eh, electoral en, en Guatemala determina que las impugnaciones se tienen que, que, que se tienen que realizar el día de las elecciones a, a través de los fiscales que el conjunto de los partidos tiene en los centros de, de votación, esas, esas impugnaciones se pueden producir o bien por los procesos de voto, o bien por el recuento, o bien por la transmisión, y nosotros, y el número total de impugnaciones, detectamos que habían sido marginales, muy bajos y que desde luego no ponían en cuestión el resultado de las elecciones que nosotros confirmamos que fue claro eh, y transparente. Fue claro y transparente el día de las elecciones, el proceso de, de votación, que en general, y salvo algunos incidentes aislados, pues fue tranquilo y pacífico, donde los ciudadanos manifestaron con claridad y con rotundidad su, su voluntad democrática ¿no? y, y lo que sí que nos, nos sorprendió, y así lo dejamos eh, por escrito y así lo manifestamos, fue la decisión del amparo, ya no tanto eh, en cuanto que, que existe la posibilidad de solicitar ese amparo, sino que fue a la Corte Constitucional la que le diera, le diera digamos, eh, qué curso, ¿no? cuando parecía que era la Corte Suprema de Justicia, aquella que procedimentalmente pues, tenía que haber eh, recibido y haber desarrollado el amparo. A partir de ahí pues se, se, se tomó una decisión la Junta eh, Tribunal Supremo Electoral, perdón, pues ha habido el periodo de audiencias, se desarrolló el primer día con cierta tensión, que también denunciamos, pero finalmente el, el, parece que el recuento y las audiencias en, eh, han manifestado que eh, los cambios de, de voto eh, son residuales, marginales y que no alteran la voluntad expresada por los ciudadanos y desde luego la que no alteraban, porque en algunos municipios pues puede ser que el recuento con un número pequeño de votos, pues se pudiese dar algún cambio, entonces, desde luego, lo que no alteraban era el resultado de las elecciones presidenciales. No. Y lo que no alteraba eran los resultados de los dos partidos que habían, por la voluntad de los ciudadanos, expresada con claridad, transparencia y, y democracia, el día 25, pasado a segunda vuelta. Por eso les digo que lo mejor que podemos decir hoy es que hemos vuelto a la normalidad que se vivió el día 25 de junio.
9: Diputado, ¿y cuáles cree que son los efectos en un proceso electoral cuando ocurre esto? ¿Cerramos... Prácticamente dos semanas en donde esos resultados, por más que existían voces como la suya y la de otros observadores diciendo fueron elecciones claras, transparentes, eh, quedaron en impasse. ¿Cuál es el resultado que puede tener? ¿Cuál es el efecto, en, el impacto?
7: Bueno, nosotros no, no en, nuestro trabajo no es hacer valoraciones subjetivas de un hecho. Nuestro trabajo está en hacer análisis, hacer un seguimiento, hacer una, una toma de, de información y después, a partir de una reflexión sólida, hacer una propuesta. Nosotros así lo hicimos de, eh, dos días después de las elecciones del 25. Nosotros habíamos detectado y detectamos determinadas situaciones que, que expusimos el día 27, pero nuestra, la naturaleza de nuestra misión es no, no interferir en el proceso, que nuestras opiniones no no se puedan leer como una injerencia en el proceso electoral y una injerencia en la soberanía del país. Por lo tanto, yo todo lo que le he dicho hasta ahora sobre lo que hemos eh, anotado es aquello que fácticamente ha sucedido y que nosotros hemos expuesto públicamente. Eh, ¿Qué puede suponer esto a nivel electoral? Pues eso lo tendrán que decir los politólogos y lo tendrán que decir los periodistas y lo tendrán que decir aquellos que hacen de la reflexión y de la opinión eh, una forma de, de lectura de la realidad. Pero nosotros estamos para tomar nota y después para hacer una reflexión dos días después de las elecciones del 20 de, de, de agosto y después, dos meses después, hacer un informe definitivo con propuestas que ponemos a disposición de, de los legisladores del futuro de, de Guatemala para que, si así las consideran, ponerlas en, en funcionamiento y que puedan contribuir a que algunos de las de los, de lo que hemos vivido en las últimas fechas o las decisiones que se han adoptado pues puedan verse... Pues, limitadas o, o de alguna forma, eh, digamos, eh, de, de, de definidas dentro de un proceso mucho más comprensible, mucho más claro, mucho más transparente, sobre todo y mucho menos arbitrario. Señor eh,
0: Cañas, esta es mi última pregunta. Eh, ¿Usted ha percibido un, una gran crispación en Guatemala o ha percibido temor en Guatemala? ¿Usted qué sentimientos describiría que ha logrado percibir durante el proceso electoral en Guatemala?
7: Eh, mire, yo ahora le voy a hablar a título personal. ¿eh? Como diputado, yo soy el jefe de la misión de la asociación de, Observación de Torre, pero se me hace una pregunta acerca de lo que yo he Bueno. Eh, yo percibí un cierto eh, descontento, y sobre todo ante las decisiones de inhabilitaciones de candidaturas, eh, un enfado por parte de muchos ciudadanos, que creo que se, se, se canalizó, eh, a través de las urnas con el voto nulo, que ha sido la, la opción más votada en unas elecciones. Yo no recuerdo haber visto que la opción más votada en unas elecciones fuera el voto nulo. Eh, había, digamos, una, una, una excepción y un poco una distancia con las decisiones adoptadas. Pero yo con lo que me quedo, eh, personalmente, fue con un pueblo, una ciudadanía muy comprometida con la democracia. Eh, que fue a votar el día de las elecciones, que manifestó su descontento a través del voto, que no se quedó en casa. Ustedes saben que en muchas zonas de su país el votar es difícil, requiere de, de un compromiso que yo a veces digo que muchos de nuestros países, muchos ciudadanos no tendrían y que ustedes en el suyo sí tienen, gente que pasa horas por ir a votar y que fue a votar, que manifestó esa, esa decepción, esa desilusión, eh, o ese enfado a través del voto y eso a mí me, me, me ha, yo me he traído a Bruselas, si estoy en Bruselas, volveré pronto a, a Guatemala, pero yo me he traído de, de Guatemala eh, una, una visión y una esperanza en que un pueblo absolutamente comprometido con la democracia, con sus instituciones, que ha hablado políticamente con claridad, y que va a volver a hablar con claridad del 20 de agosto porque cree en la democracia y la va a defender. Y eso para mí personalmente es un orgullo, es un orgullo haberlo vivido y haberlo compartido con los ciudadanos de Guatemala e intentando aportar a través de nuestra observación y de nuestro trabajo un granito de arena para que el proceso democrático impere y para que la decisión de los ciudadanos de Guatemala sea aquella que rija el futuro de los destinos del país.
8: Señor Cañas, sí. también va a ser la última mía. Eh, ustedes seguramente siguen los acontecimientos en América Latina y, y mucho más eh, cercanos en la región, eh, y no todos son iguales. Si usted tuviera que, que definir de alguna manera o subrayar algo del proceso democrático, aunque ya ha dicho bastante ahora, de Guatemala, no sé si comparativamente con otros países en los que no se deja... ...participar a los ciudadanos, los presidentes fuerzan las constituciones para reelegirse y demás... Eh, y, ...e intentando hacer números, ¿qué calificativo le daría a este proceso, a este país... ...y a esta esperanza que usted manifiesta, eh, digamos del 1 al 10 entre, entre esos estados que, que son dictadura... ...no nos engañemos, y otros a los que nos queremos acercar pero en ocasiones no se llega... ¿Estamos más cerca de lo segundo que de lo primero? ¿Hay un ambiente eh, optimista y esperanzador? En fin, eh, ¿qué pincelada o qué barniz final le daría a sus comentarios anteriores?
7: Mire, ahora le, le, le respondo la pregunta como diputado del Parlamento Europeo. ¿eh? Yo intento diferenciar mi responsabilidad como, como jefe de la misión la observación Electoral de opiniones eh, personales. Yo estoy hoy, hoy en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en Francia, y, y le voy a responder desde esa perspectiva, mire, el problema de las democracias en general no solo, la, la, no solo se, se, se reproduce en América Latina. En general, en el conjunto del mundo, pero también en Europa y también en Estados Unidos, las democracias están siendo amenazadas por aquellos que no creen en el orden liberal. El orden liberal en el fondo no es más que, que garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, los, los derechos de, de, de opinión, de expresión, de pensamiento, de reunión, eh, la libertad de prensa, la separación de poderes, el respeto a las instituciones, el no secuestro de las instituciones y el respeto de la ley. Y que no hay ningún ciudadano por encima de otro. Eso es el núcleo duro de las democracias liberales. Y eso es lo que está en riesgo, pero no, no en su país solo, en, en el conjunto de la región y en el conjunto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquellos que defendemos la democracia como... Como decía no sé qué era Churchill, era el, 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 el menos malo de los sistemas. ¿no? Pues yo creo que es el mejor de los sistemas. ¿no? no conozco ninguno mejor a día de hoy. pues tenemos que hacer es trabajar por, por intentar defenderla. Y se defiende con, con, con cosas muy sencillas. Uno, con el, los ciudadanos con el voto. Con el compromiso político, con la exigencia política y con el voto. Eh, y después los responsables políticos eh, siendo decentes y, y entendiendo que lo que tienen como responsables políticos es el orgullo y, y la responsabilidad de trabajar por el conjunto de los ciudadanos. Y que eso no se hace secuestrando instituciones, cooptando instituciones, sino respetando el marco legal y la constitución y las leyes. Y eso vale para todos, porque no hay nadie que esté por encima de la ley, no hay nadie que deba y se crea que es poseedor o, o propietario de ningún país. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y en una democracia el Estado de Derecho debe respetarse, y todos los ciudadanos deben respetarlo. Y ustedes me preguntaban sobre su país, mire, sobre su país ya no es una opinión, es un resultado. Yo lo que vi es un pueblo de Guatemala que a pesar de todo, y a pesar de lo que muchos decían y a pesar de, de muchas dificultades, se expresó con claridad en las urnas y, dio, y transmitió un mensaje muy claro a aquellos que habían decidido arbitrariamente anular candidaturas a través del voto, ...del voto nulo, diciendo no estamos conformes con esto... ...se nos ha limitado la capacidad y el derecho a tomar decisiones... ...y a votar a aquellos que queremos... ...pero nosotros lo hacemos y esta, como les decía antes... ...y esta desconformidad la manifestamos democráticamente... ...y a mí eso me hace ponerle un 10 al conjunto de los ciudadanos... ...de Guatemala, un 10 a su democracia... ...y lo que nosotros haremos será, como miembros de la observación electoral... ...y ahora sí que me vuelvo a poner el, el sombrero de, de, de jefe... ...de la misión de observación electoral, es intentar aportar eh, propuestas para perfeccionar ese modelo democrático, ese sistema electoral para garantizar que la voluntad de los ciudadanos es el reflejo de, de las urnas y que se constata a través de un proceso limpio, transparente, abierto, donde se garantice el derecho a ser elegido y el derecho a elegir. Se respete el, la, la independencia del poder judicial, se respete la división de poderes y, en resumen, se respete la democracia.
0: Diputado, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy con nosotros y, y por supuesto esperamos su su informe dos días después de las elecciones del próximo 20 de agosto.
10: Que tengas un buen día.
7: Muchísimas gracias.
10: Saludos.
9: Bienvenida Silvia Pira, autora, acá a Con Criterio. Me encanta que sea yo quien, quien te presente una casualidad del destino. Vamos a hablar de tu libro. Yo me levanté a, a
0: servirme café, Silvia. Y entonces Claudia aprovecha para presentarte, pero, pero me encanta. Pero yo, yo creo que lo tenía previsto ella. Me ver, dijo, me, me, es la me la escribió la y madre. me dijo, anda, anda a servirte café ahorita si Gracias. yo puedo presentar a Silvia.
9: Me encanta, porque la verdad es que, que Silvia es una de las autoras eh, salvadoreñas. Ustedes saben que la FILGUA está dedicada hacia El Salvador, está eh, también honrando o celebrando las letras de Dante Liano, el escritor guatemalteco, y Silvia Pira es una de las representantes de, de cuentistas, de novelistas, de autoras que vienen de El Salvador. Y cuando escuché la historia de su libro Crush, eh, <risa> pues quiero que todos los oyentes vayan hacia esa etapa, hacia ese lugar de la infancia y la adolescencia, ¿Quién no tuvo un crush? Yo podría confesar aquí el nombre de mi crush en, en, eso, en los básicos y decir eso. que lo miraba de lejos, se eh, controlaba cuando estaba en los pasillos. Y sí, y Silvia lo tuvo. Y Pero yo niño... creo
8: que no fue el final del cuento. Mira,
9: vas a escuchar, vas a escuchar, contanos Silvia, tu crush. Contanos esa historia de tu crush, de los papelitos de colores tirados de un bus hacia una estación donde tú esperabas o caminabas hacia tu escuela. Bienvenida con criterio.
11: Gracias, Claudia. Pues mira, eh, sí, yo creo que todos tuvimos un crush y algunos que todavía lo siguen teniendo, ¿verdad? Pero yo tenía 11 años y creo que iba a quinto grado de primaria. También era yo un poco más soñadora que mis hermanas, porque somos cuatro. Y mm -hmm. siempre que pasaban los buses del Liceo Guatemala, les decía yo a mis hermanas, ¿quién de todos esos niños que va ahí será algún día mi esposo? Imagínate, ¿verdad? Yo creo que solo yo pensaba en eso a esa edad. Pero entonces una vez pasó un niño de un bus del Liceo Guatemala y bueno, había tráfico y nos vimos así, eso que dicen uno. Cruzaron
0: eh, las miradas
11: Exacto, ajá. Y entonces eh, me dijo adiós, yo también, ¿y para qué? Después de eso, todos los días a la misma hora yo estaba parada sobre la décima avenida esperando que pasaran todos los buses que iban para el Liceo Guatemala y esperaba siempre verlo, y decía, él siempre iba en el mismo lugar, en el, en el mismo asiento, entonces nos decíamos adiós, y bueno, en aquella época hay que entender que no, no existían ni celulares, ni, ni, tele, ni internet, ni cosas así, entonces un día hizo un papel, en, bueno, escribió algo en una, en una hoja de papel, bond, y entonces yo alcancé a leerla, porque pues, puso como con plumón y letras grandes, su nombre, y entonces eh, empezamos como a idearnos de escribirnos así con papeles. Después, cada vez que pasaba, tiraba como que fuera un avioncito y yo lo recogía y era un papel que decía algo. Entonces, ¿Qué eh, tenían ustedes? Yo tenía 11. Yo creo chuch, más qué precocidad.
8: O menos... yo, yo creo que tienes que cambiar el título al cuento ¿eh? y ponerle el, el crush adelantado. Eh, yo yo cuando has dicho once me he quedado frío, <ríe> y, y dije es que yo casi no, a conocer.
11: <ríe> haber sido un poco más grande, acuérdense que también los varones, eh, esto les llega un poquitito más adelante, tal vez 13 o 14 años, no sé, pero yo sí era un poco precoz, yo era como la Susanita de Mafalda, así todo era, nosotros somos siete hermanos y... Yo siempre, toda mi vida estaba pensando en, en niños, en ser mamá. De hecho, tengo cuatro hijos y para mí es, es lo más fascinante que puede haber. Pero sí, a los 11 años yo ya estaba como cuadrándome eh, con todo mi futuro. Y entonces eh, fue algo impresionante.
0: Mira, esta es la es lo... temática de tu obra. Esta es la temática. Esto esto de okay. los croches o,
11: o los... Es mi historia, es, es la historia de mi crush, de mi primer crush porque tuve varios. Así que, pero sucedió que de repente dejé de verlo, o sea, de repente ya no iba en el bus y yo no sabía qué pasaba, según yo, eh, bueno, pudo haber sido, dije yo. A lo mejor se cambió de casa, como los buses iban por ciertos sectores, entonces me imaginé que había... Eh, cambiado de casa y, por lo tanto, tenía que cambiar de bus. Eso era porque todavía estábamos en época escolar. Entonces, de hecho, a mí me hubiera gustado mucho hacer como una promoción de buscar a la familia o algo así. Eh, era de apellido Fernández Castillo.
8: Mira, Silvia, y, y, y el, el, la historia está hecha para ser leída por quién. Me refiero, ¿en qué, en qué tono qué transmites, transmites eh, tu, esta experiencia?
11: Fíjate que nosotros lo vendemos en El Salvador para niños de cuarto o quinto grado, porque es una novela infantil. Eh, apenas tiene como 115 páginas. Eh, está como, como cuando yo tenía esa edad y contándoselo a niños de la misma edad. Entonces... De hecho, este jueves voy a ir al colegio alemán a contarlo a los niños de, de quinto grado y vamos a hacer una dinámica dentro del salón de clases y
0: todo. ¿Ya, ya has ido a colegios así? Ya, sí. Lo que te quiero preguntar es, ¿quiénes re, responden más? ¿Los varones o las mujeres a, 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 a tu temática? Las, ¿Las mujeres se identifican más con eso?
11: Sí, pero he tenido unas cosas impresionantes porque la vez pasada en El Salvador eh, hice un taller con los niños y todo así, y de repente llega, llegó... Llegaron un niño y una niña, y me dice, ¿nos puede autografiar el libro? Pero hoy es para los dos, es que lo vamos a leer juntos. Ah,
9: ahí y estaba el crush tomando, tomando forma.
11: forma pero sí, entonces Silver. cada uno dio la mitad de lo que costaba el libro para, para leerlo juntos. ¿verdad? Entonces era así como... Y bueno, en el colegio, yo en El Salvador trabajo en el Liceo Francés, y también... Mis, los Bueno, yo doy clases con los chiquitos, pero los que uh -huh. ahora ya van por quinto uh -huh. grado y leen el libro, me llegan a buscar a la hora del recreo preguntándome cosas. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? y qué ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué sí, pasó? No, ¿qué pasó? es que
9: no, no vamos a hacer el spoiler, pero le digo a todos los oyentes, si quieren saber por qué eh, ya no se vio más a ese chico, pues ahí está Crush en la Feria del Libro. Silvia, me llama la atención, tú estás especializada en problemas de aprendizaje, tienes Ajá. una maestría en educación familiar, te dedicas a la educación y, y especialmente eh, te presentas como una motivadora y animadora de la lectura. <risa> Esto es para adolescentes. A mí cuando me buscan, mira, ¿qué recomendás que le regale a, a un adolescente si es libros? Yo siempre recomiendo regáleles libros de amor porque es una etapa sí. en donde la gente, a, tanto a chicos como a chicas, les gusta leer sobre el enamoramiento. Ellos se están enamorando y si tienen libros, pero tú tenés un motivo más para motivar a la lectura. Se está celebrando la FILGUA. Cerremos esta eh, entrevista contándole a los padres, tutores, a los jóvenes que nos escuchan, ¿cuál es la importancia de la literatura y la lectura en la vida?
11: Gracias, Claudia. Sí, definitivamente. Eh, bueno, sabemos que todas las personas que tienen la oportunidad de leer con frecuencia, de leer cosas que les gustan, de reírse, de llorar con un libro... Eh, viven varias vidas simultáneamente porque incluso puedes viajar a través de un libro y puedes disfrutar al máximo, con un libro puedes hacer catarsis, con un libro puedes encontrar la solución a tus problemas, con un, con un libro puedes, eh, no sé, son un montón de cosas que vives, o sea, solo lo único que hay que hacer es como abrir esa puerta y entrar, y entrar a, a, a un montón de mundos, a un montón de vivencias, de experiencias, es riquísimo leer, de verdad. Eventualmente hemos encontrado gente que tiene como problemas con la vista y que eh, le lloran los ojos o, o empieza a dormirse cuando está leyendo, pero si logran superar esas cosas, eh, la mente se abre y vuela increíblemente. Yo sí creo que la lectura nos, nos transporta, pero sobre todo hay que saber motivarla porque... Eh, la lectura no puede ser impositiva, no puedes en ningún momento forzarla, eh, aunque nosotros querramos y si somos maestros y tenemos que pasar una nota porque el niño tenga que leer un, una obra o etcétera, no puedes obligar. Si un niño te dice, ese libro no me gustó, ese, eh, no pasa nada. A, a mí yo he agarrado un montón de libros que los empecé a leer y después digo, no, no quiero seguir leyéndolo y eso es parte de los derechos del lector, ¿verdad? Así que vayan a la filgua, hay un montón de cosas lindísimas eh, y se la van a pasar muy bien, muy bien. Tú
0: sos pero... una autora tan guatemalteca como salvadoreña, ¿verdad? Sí, sí, Así porque... te sentís, binacional.
11: Sí, totalmente, totalmente. Ahorita tengo justamente, eh, bueno, ya pasé un poquito más de años viviendo en El Salvador que, el, que lo que vivía aquí en Guatemala, pero también de Guatemala yo tengo toda la raíz, toda la, la estructura, toda... Toda mi formación desde niña. Mi papá era un lector, mi abuela era lectora, mis hermanos son lectores. ¿Ya leíste Entonces, Barberos en Huelga? No, no he leído Barberos en Huelga.
0: Hay que leer Barberos en Huelga. Yo bueno, lo leí el, el día de ayer. Es un gran cuento salvadoreño, muy actual Ay, y, y, y muy valioso, por supuesto, con, un, con una fuerte carga política, pero eso no lo escribió? hace... Lo escribió Michelle Resinos, es, es la autora cuya obra ha intentado impedir ah,
3: el, el gobierno sí, sí, salvadoreño
0: sí. que leamos eh, pues los, los adeptos a la feria del libro. Hay que leerlo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, gracias, Silvia. Gracias,
11: Juan, igualmente, y gracias, Claudia. Chao. También. Cuídate, Chao gracias. Mucho. Qué gusto de haber estado en esta entrevista y gracias por la invitación. A y felicitaciones por tu obra. Gracias, gracias, pues. Feliz día.
4: Arranca la Filgua y Piedra Santa está donde debe estar, justo a la entrada de la feria. Aprovecha nuestra promoción. El segundo libro lo compras a mitad de precio, todos los días de Filgua. Del 6 al 16 de julio, Foro Majada, Zona 11. Leer cuesta casi nada. Encontrar libros desde los cinco quetzales, Piedra Santa.
10: Después de una pausa comercial, volvemos con más de... Con criterio, aquí en el 88.9.
4: Septilín te ofrece una mejora natural en la inmunidad del cuerpo Reducción de alergias, beneficios antivirales y antioxidantes Himalaya, sinónimo de seguridad y eficacia en el cuidado de tu salud Te lleva soluciones herbales a tu hogar Respaldados por la investigación científica y estudios clínicos antes de salir al mercado Busca productos Himalaya en farmacias y tiendas especializadas Himalaya, porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza
5: ¿De puntos? ¿Tienes ganas? Mejor ganas. Gana un millón de puntos durante el mes de julio. Compra todo con tus tarjetas GTC y tendrás la oportunidad de ganar todos los meses y seguir ganando. Usa tus tarjetas GTC, acumula y gana. Banco GT Continental
9: fare una spaghettata è nel piacere ingredienti fresco e massa artigianale si converte in sapore e si aroma che deleterà il tuo paladar soddisfazione e piacere con nostra cucina pizza e pasta artigianale è il miglior tiramisù di Guatemala incontriamoci in Cajalà in fronte al Jardin del Gigante il piacere, cucina artigianale italiana
4: para, mi, para ti. Es importante bienestar y confianza. No me hace falta nada. Todo para cuidar la salud de los tuyos, MEICOS. Tu destino exclusivo.
9: Un estilo de vida saludable es la experiencia MEICOS. Baby Center, Derma Center. Tu destino exclusivo en salud es MEICOS.
10: MEICOS. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa
0: 88.9. Muy bien, estamos de vuelta y, y vamos a ver ahora, les vamos a platicar a ustedes sobre, este es un término que a mí, que lo escucho constantemente y que, que debo decir que me, me cuesta eh, comprender, ransomware. Un virus que secuestra tu información y arruina tus aparatos de manera sigilosa. ¿Debo entenderlo así? Específicamente como, como un virus. Hoy tenemos a un experto acompañándonos. Alex Bellis, de, de, es Project Manager en, en Cian Coders. Eh, se dedica entonces a, a, a codificar, a programar. Bienvenido, Alex. Gracias por estar hoy con nosotros.
12: Muchas gracias. No sé si,
0: te, no sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Okay, Te perfecto. vemos con los audífonos, recién bañado temprano por la mañana. Estamos listos para conversar. Muy bien. Preparados. <ríe> contame, ¿cómo debo entender qué es ransomware? ¿Cómo, cómo lo debo entender concretamente?
12: Ok. Uh, ransomware es un tipo de malware, en primer lugar. Malware <ríe> Mira, pues, entiende... ¿cómo me
0: contestas? <ríe> ransomware es un tipo de malware. A ver, en cristiano, ya, ¿cómo ahorita. se entiende eso?
12: <ríe> bueno, primero que nada, malware lo podemos entender como algún tipo de... Virus o vulnerabilidad que se puede explotar en los, en los equipos informáticos para pues hacerle daño al usuario O para recabar información que en otro caso no debería de ser eh, accesible para otra persona o a un atacante Entonces el ransomware eh, actúa de una manera eh, bastante distintiva Y en base a eso eh, se ganó su nombre Ransomware como tal es un tipo de vulnerabilidad en donde... Eh, en nuestro equipo o en algún equipo informático, se secuestra la información de diferentes maneras. Ya sea cifrándola, que es una de las maneras más comunes. O simplemente, sí, se diría que es una de las maneras más eh, comunes en las cuales eh, se trabaja el ransomware. Eh, este cifra la información del usuario o bien de alguna empresa en particular. Y lo que hace es eh, mantener la cifrada. Inaccesible hasta que... Te el quita usuario... vos
0: acceso a tu propia información, la que tenés guardada en tu compu. Uh -huh.
12: Entonces, al haber cifrado y quitado el acceso a esta información, lo que pide es una suma de dinero para poder, eh, para poder devolvértela, y devolvértela entre comillas, porque no hay ninguna garantía de que te la vaya a devolver.
9: Alex, ¿sabes qué me pregunto? Ajá. Cuando escucho esto, bueno... ¿Cuánto dinero, de acuerdo con los hechos que ustedes pueden tener conocimiento, haber registrado, no sé si entre sus clientes o conocidos, cuánto dinero se puede llegar a pedir por, por un rescate? Eh, digamos, estoy pensando en una empresa mediana, una empresa grande está secuestrada, no puede ni siquiera facturar. ¿Cuánto piden estos cibercriminales por, por el rescate?
12: Pues la verdad eso siempre va a variar, siempre va a depender del objetivo al cual se haya al cual se haya atacado. Como, eh, como dijiste en tu ejemplo, podría ser una pequeña y gran empresa o incluso podrían ser bancos y ahí la suma pues subiría exponencialmente. No te podría dar una cifra exacta, pero sí yo diría que podríamos llegar a los miles, millones de quetzales dependiendo del caso. Algo también importante acá es que en... cuando... Apenas estaba surgiendo este tema del ransomware, sí se tenía una, por así decirlo, cuenta a la cual se tenía que depositar este dinero de, de secuestro para devolvernos nuestros datos. Pero como ha avanzado la tecnología, ahora lo usual es que se usen criptomonedas. Eh, estas, pues, para los atacantes es algo mejor porque no es tan trazable como una transferencia de banco o algo por el estilo. Entonces ahora... eso dificulta más el tema.
8: Ahora, Alex, ¿qué, qué te robo? Uh -huh. ¿Qué te roban y cómo... Yo, yo entiendo, uno entiende un secuestro físico. Me devuelven a mi hermano y yo pago el dinero. Ahí hay un intercambio claro. Eh, ¿Qué te roban en estos, o qué hay que proteger para que no te roben, eh, en, en estas situaciones y cómo, cómo te aseguras que te devuelven lo tuyo y cómo vuelves a impedir que te lo vuelvan a robar si, si ya ingresaron una vez?
12: Correcto. Acá lo que nos roban es la información o el acceso a nuestra información. Digamos, si fuéramos una empresa, hablemos de una empresa, que creo que sería el caso más importante en este caso. Eh, estamos hablando de la información de nuestros usuarios, todos nuestros estados de cuentas, eh, los productos que manejamos, toda esa información que eh, para, digamos, nuestra competencia podría ser algo muy importante para poder tener una ventaja competitiva. O bien, simplemente por la, por la confidencialidad que le debemos a nuestros usuarios, esa información no puede estar abierta al público. El atacante puede venir y quitarnos el acceso a esa información, y al quitarnos ese acceso, pues primero que nada, ya no lo podemos usar. Eh, nos crece el miedo de que ellos pueden hacer algo con esa información, eh, filtrarla, por ejemplo, o usarla para sus propios fines. Todo eso es lo que nos están quitando, esa, ese acceso, esa tranquilidad que nosotros podríamos tener. Y entonces, eh, todo eso con el punto de hacernos más eh, fácil eh, que nosotros accedamos a pagarles una cantidad muy grande de dinero, a, a cambio de que nos devuelvan esa información a que nos devuelvan el acceso. Cuando Alex, yo pareciera ¿no?
0: que, que, que son vulnerables a este tipo de ataques, más bien empresas que personas, porque, ¿cómo decirlo con, con sencillez? Yo... Claro, es que lo que puedo tener guardado en mi computador es valioso para mí, pero ¿cuánto uh -huh. pueden sacarme por...? Y, y la mayor parte de cosas las tengo en otro sitio o en una nube, de manera que, en, en cambio, supongo que a una empresa, las empresas, me imagino que los bancos, me imagino que, que, que alguna financiera, ellos sí deben ser muy, muy celosos, tendrán que poner sistemas
12: que les blinden frente a este riesgo de ransomware. Exactamente. Uh, personas particulares, no digo que nunca vayan a ser vulnerables o vayan a ser un objetivo para un ransomware, pero es más común que empresas ya establecidas con un buen capital sean más propensas a ser un objetivo de estas atacantes que vayan a usar ransomware. A uh, Bancos, por ejemplo, como tú dijiste, y demás empresas. A uh, Estas empresas... Tienen la obligación de, como dijiste, blindarse ante estos ataques, tanto teniendo una buena estructura, eh, invirtiendo en antivirus, y también invirtiendo en poder capacitar a su personal en que tenga buenas prácticas de seguridad. Que no descargue eh, archivos de redes dudosas, que siempre revise que sus correos no sean algún tipo de phishing o algo por el estilo. Esas prácticas son las que evitan que una empresa sea víctima de un ataque de esta manera.
9: ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cuál es la barrera o el factor esencial que nos hace a nosotros usuarios individuales, que también podemos padecerlo, como a esas pequeñas, medianas y grandes empresas, protegerse? La primera línea de defensa, a ver, ¿cuál es?
12: La primera línea de defensa diría que es tener eh, criterio en lo que estamos haciendo con nuestros equipos. Um... A esto me refiero a que nosotros siempre sepamos qué es lo que, qué es lo que estamos viendo, a dónde estamos entrando. Si yo voy a, por ejemplo, a ver un blog, eh, que sepa de lo que trata el blog, que no, no le dé aceptar a todas las cookies solo porque sí, solo porque me aparece una notificación ahí. También eh, en mi, el, el correo que uso, que sepa qué es lo que estoy leyendo, si me aparece una alerta de, ah, alguien cambió tu contraseña, eh, poder identificar que es, si es algo genuino si es phishing o algo por el estilo. Ese criterio es lo que nos va Es, por así decirlo, la primera línea de defensa que nosotros vamos a poder tener como usuarios. Eh, los, algo importante es que los virus siempre van a entrar al, gracias a las vulnerabilidades que tenga un usuario. Si un usuario no tiene buenas contraseñas, si un usuario no se da cuenta de lo que visita, si un usuario le da clic a todo lo que mira, es más es que vulnerable. seguro que, va, uh -huh, que se va a infectar de algún virus.
0: Eh, Alex, ¿es, ¿es cierto o es válida todavía la, la, la idea de que las computadoras Apple son menos vulnerables que, que las PCs?
12: Personalmente diría que no. Esa idea se tenía... Inicialmente por el tipo de sistema operativo que tenía Apple eh, Como era diferente a Windows y no era tan popular como Windows eh, Los virus de igual manera no se hacían para Apple como tal Sino que se hacían para el sistema operativo de Windows Pero como ha avanzado la tecnología Como ha ganado popularidad Apple y demás sistemas Es más que seguro que se han hecho virus eh, de, de todo tipo Que también son compatibles con Apple y Entonces el tener un... El tener un equipo de Apple no nos hace invulnerables a estos, a estos ataques.
0: Muy bien, Alex, agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Y solo tengo una última pregunta. Esa uh -huh. bonita acuarela que tenés detrás tuyo es del Parque Centroamérica en Quetzaltenango, ¿verdad?
12: Correcto, ese es el Parque Central. Es un eh, cuadro de repujado.
0: Ah, es un cuadro de repujado. Qué bonito. Uh -huh.
12: Sí, está bonito. Pues,
0: pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas un buen uh -huh. día y, y yo por fin... A mi avanzada edad de 56 años, sobre los 57 dirían en mi pueblo,
10: ya entendí que es <ríe> ransomware. Muy amable.
0: Chao,
9: Alex, te cuidas.
10: muchas gracias
0: por la Adiós. oportunidad.
9: Feliz gracias. Día.
10: Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.
9: Lotería Santa Lucía es más que un billete. Es educación, rehabilitación e inclusión para las personas con discapacidad visual y auditiva. Lotería Santa Lucía es la lotería de los guatemaltecos, que cada semana trae miles de oportunidades para cumplir tus sueños e ilusiones. Benemerito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
4: Amigo, qué bien te ves, ¿qué estás haciendo? Estoy durmiendo como nunca antes, porque encontré el colchón y la almohada que se adaptan a mi cuerpo y a mi forma de dormir. ¿Dónde los encontraste? En Dormilandia, donde además de colchones, te venden las sábanas más frescas, 100% algodón, duvets, almohadas ortopédicas y mucho más. Necesito ir. Anda a cualquiera de las sucursales y aprovecha, porque en julio tienen 15% de descuento cuando compras tu duvet y su cover. También puedes Puedes comprar en www.dormilandia.com.gt Arranca la filgua y Piedra Santa está donde debe estar, justo a la entrada de la feria. Aprovecha nuestra promoción, el segundo libro lo compras a mitad de precio, todos los días de Filgua, del 6 al 16 de julio, Foro Majada, Zona 11. Leer cuesta casi nada, encontrar libros desde los cinco quetzales, Piedra Santa.
11: Nací mujer, predestinada al llanto, desde siempre bebí palabras sumergidas en sueños. Fundación País presenta, bebí palabras sumergidas en sueños. La XXIII Bienal de Arte País, una bienal de arte para tejer un futuro común. Del 13 al 30 de julio, en cinco sedes del Centro Histórico y Antigua Guatemala. Entrada libre y gratuita. Entérate de las exhibiciones en bienaldeartepais.org y en redes sociales.
10: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio por Fabulosa 88.9. Ay, oyentes con criterio, mire,
0: a veces parece que uno quiere comer Chiltepe temprano en la mañana, pero no, 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 no es cosa de uno. Aquí me están poniendo esta nota, eh, Henry Bean, ¿qué le parece a usted? Díscolo como es, ahora nos, nos preparó un reportaje sobre poder político, clanes familiares que seguirán tomando decisiones del país en, en la cosa pública. Escuchemos la nota, pues, y entrémosle después a, a la discusión. El informe de Henry Dean, reportero con criterio.
1: El poder público para 2024-2028 incluye redes familiares que lograron acaparar influencia institucional para los próximos cuatro años mediante el voto ciudadano en diferentes cargos de elección popular. El caso de Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que disputa la presidencia del país. Bien podría llamarse Mi Familia Progresa. En estas elecciones logró que cuatro de sus hijos llegaran a la política, dos al Congreso de la República por listado nacional y dos al Parlamento Centroamericano. Ellos son Lourdes Teresa de León en el Estado Nacional por la UNE Nadia de León Torres por el Estado Nacional por el partido Nosotros Edgar Antonio de León diputado titular al Parlacén por la UNE y Sandra de León suplente en el Parlacén Roberto Alejos expresidente del Congreso de la República
2: que hay carreras y la política es una de ellas que se heredan pero cómo comprobar si son entraron por cuello o si realmente pertenecen a una cepa política como fueron los que y de oportunidad y eso, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que en estos momentos tenemos muy poquísimos políticos de carrera y de profesión que realmente quieren llegar a ser política que política se trata de ser un servidor público, la mayoría 90% de la gente que se metiendo política está ahí para enriquecerse. Pero
1: igual que la UNE, otros diputados colocaron a papás e hijos parejas de esposos, hermanos y demás familiares. En Quiché, por ejemplo, padre e hijo lograron una diputación distrital con diferente partido. Se trata de Carlos López Girón, electo por el distrito de Quiché por valor unionista y su hijo, Carlos López Maldonado, ganó la diputación de distrito por la UNE. En Escuintla, por el partido Valor, Mercedes Cristabel Guardado, ganó la diputación distrital y su esposo, Walter Nájera, la reelección como alcalde de Zipacati. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una organización de fiscalización del Estado y ex excandidato presidencial, nos dice...
3: El peligro
6: es que no solo se desvía dinero, todas las funciones naturales, propias de estas instituciones, pues se pierden, ¿verdad? Y la gente al final termina viendo que no hay servicios que funcionen, que cada vez más precarios. Y entonces, ese es el problema, porque estas representaciones van a cuidar simplemente que siga fluyendo los recursos para seguir alimentándose de esta ingesta de, de corrupción.
1: Valor también logró que suegra y nuera ganaron una curul. Es el caso de Lucre Marroquín de Palomo, diputada por el Estado Nacional e Ingrid Bernat Cofiño de Palomo Secretaria General de Valor y electa diputada al Parlacén por su parte, el partido Victoria colocó a Juan Carlos Rivera como diputado reelecto en el Estado Nacional y Abraham Rivera, su hermano también ganó la reelección como alcalde de Escuintla. En Huehuetenango Vamos logró que Sofía Hernández ex vicepresidenta del Congreso se religiera como diputada por este distrito y también su hijo Edgar Martínez Hernández mientras que Carla Martínez Hernández su otra hija ganó una curul en el Parlacén. Y por el partido oficial en San Marcos ganaron una curul los hermanos Guillermo y Gladys y Fuentes Barragán. Marvin de León, ex candidato a diputado de Creo, considera que a esto hay que sumarle algo más.
6: Lo que hay que ponerle el ojo ahí es, digamos, cómo se reacomoda el cuadro posteriormente a lo interno de los diferentes puestos o cargos públicos, ¿no? ¿A usted que no son de elección popular, sino que son administrativos. Familiares a los listados, pues casi que tenemos más de un caso por departamento, es decir, es una práctica recurrente y por la debilidad institucional de los partidos políticos, donde pues la costumbre es poner familiares, cercanos, y no tanto pero dejarlo en familia, digamos se someten al escrutinio público a través de la elección, si salen electos pues ejercen la función pública, pero también debemos enfocar que habrá quienes no resultaron electos entonces ellos llegarán específicamente a poder tener el acceso a un cargo público que no es de elección popular sino que básicamente es una función administrativa, candidato a diputado, su hermano llegó él no, pero entonces lo acomodamos aquí en una dirección, en el Mides, en el Fodes eh, en comunicaciones, etc. ¿verdad? Si resultan siendo, digamos, personas y ocupan las posiciones de poder principales ¿verdad? En
1: efecto, hubo muchos casos en los que grupos familiares se postularon, pero no lograron entrar en combo. Este político señala que aunque no se puede generalizar, estos grupos familiares ocupan una posición especial en los listados, ¿por qué? En la mayoría de los casos, el tema
6: es nepotismo por prepotencia o sea, es decir, yo lo pongo porque es mi hijo, porque es mi hermano y yo soy el dueño del partido y a mí se me da la gana ponerlo. Si sabe o no de los asuntos de administración pública, pues como yo en lo que menos interés tengo es en eso, sino que en lo que tengo interés es en los negocios, entonces lo pongo a una persona cercana a mí para poder tener una moneda de canje, digamos, ¿verdad?
1: Otras familias que lo intentaron y obtuvieron rechazo total fue la familia del expresidente Jimmy Morales. Tampoco tuvieron éxito los tres miembros de la familia Moll en Altaverapaz, ni los Crespo en Escuintla, entre otros. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ahí está ya la nota de, de Henry Bean y debo decir que a pesar de viejo y, y, y bueno, de, de estar cubriendo estos temas desde hace tantos años, es que sí me deja muy sorprendido cuatro patojos colocados en el sistema político sí. por parte de Sondra Torres, padre e hijo por parte de, de, bueno, de la familia López en Quiché y además por dos partidos distintos, uno por valor y el otro por cabal, o sea Suri y Ríos y, y, y Edmond Mulet, luego eh, me dicen madre y nuera o suegra y nuera en, eh, por parte de valor a la gran, realmente qué qué difundido está este tema de de ver al estado como laguna que mantiene lagartos, ¿no les parece?
9: La dinámica sobre todo de participar en unos partidos unos y en los otros eh, el resto de la familia, ese es muy estratégico porque si ustedes tienen tres hijos, ¿verdad? Pedro, Juan Luis, yo les pregunto, ¿a quién le dan la primera casilla? y la de problemas que se deben de generar con el segundo hijo, porque déjenme decirles que yo soy segunda hija y la verdad es que siempre estoy controlando que ni el más pequeño por ser el más pequeño tenga más ni la mayor por ser la primera eh, pues abarque un poquito más, a mí lo que me presenta ese dilema de Sandra Torres y la creación de diferentes partidos es eso, que a todos los quiso complacer y dijo, no, si los coloco en primera casilla a los tres eh, bueno, en la UNE le entra segunda casilla, pero para para equilibrar la balanza fue a repartir hacia otros partidos primeras casillas.
8: Por eso cuando la gente decía eh, que el, el voto nulo no tenía valor, claro que tenía valor. Eh, y, y, no hay, y también vimos este, los hermanos de Dardo Dávila es decir, y otros que no han llegado, los hijos de Valdizón y Valdizón, bueno, los Jim, los Morales. Es decir, el Estado es un botín y muchos los votan. Muchos los votan, demasiado. Y entonces lo que hay es una interacción entre, entre eh, asesino y víctima, eh, una especie de síndrome de Estocolmo, en el que rápidamente queremos la foto con esos liderazgos que luego te chupan la sangre, no ya como los mosquitos, sino como Drácula, y el ciudadano lo aplaude, lo vota, vota al narco, vota esto. Cuatro hijos, ¿tú, ¿de verdad tú crees? que una, una candidata puede tener cuatro hijos colocados y hay un montón más, ¿verdad? Eh, y, y con, con la naturalidad de, que, que hablamos y con la naturalidad que lo decimos, cuando eso tenía que rasgar las vestiduras desde el inicio. En Guatemala, bueno, se, han normalizado,
9: ay, en, en Guatemala se han normalizado esas eh, prácticas que son nocivas y viciosas para la política. Miren, vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar porque considero que este es un tema que... Que, como todos los que merita tratamos en con criterio eh, sí merita discusión. Vamos a la pausa y volvemos.
10: Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.
4: Siempre me acompaña
3: el sabor de mi tierra al despertar.
4: suave ¿Pedeces falta de agua en la zona donde vives? Infórmalo en Concriterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo. Escríbenos al WhatsApp Concriterio 5155-7364 o al Facebook Concriterio.
5: Lexus del año? ¿Apartamento nuevo? ¿Un millón de puntos? ¿200 mil que sales en efectivo? ¿Viajar a donde quieras? ¿Tienes ganas? mejor ganas, gana grandes premios cada mes, compra todo con tus tarjetas GTC y tendrás la oportunidad de ganar todos los meses y seguir ganando usa tus tarjetas GTC acumula y gana Banco GT Continental
4: Para mí, para ti la salud es importante bienestar y confianza no hace falta nada Todo para cuidar la salud de los tuyos Mexico's. Tu destino exclusivo
9: Un estilo de vida saludable es la experiencia México Baby Center, Derma Center Tu destino exclusivo en salud es México
10: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso Continuamos con más de Con Criterio Aquí en Fabulosa 88.9
4: Este espacio llega a ustedes gracias a Parismart, la primera de la fiesta.
9: La mejor noticia que le traigo es que Parismart no solo va a neutralizar el dolor de cabeza. Ese, ese dolor de cabeza que muchos tienen eh, al levantarse al día después de una noche de fiesta, una noche de copas. Los analgésicos hacen eso, pero Parismar va mucho más allá. Está protegiendo su hígado y los órganos digestivos. Su efectividad se debe a que está compuesta de, de una manera equilibrada. Mire, tiene antioxidantes naturales, flavonoides y las sustancias que son valiosas para proteger su actividad hepática. Aumenta además al mismo tiempo la eliminación de toxinas porque apoya la producción biliar. Los remedios que existen contra la resaca no son adecuados para todas las personas, pero Parismart sí puede ayudarlo y lo mejor que de manera inmediata.
4: Este espacio llega a ustedes gracias a Paris Smart, la primera de la fiesta. Oyentes con criterio. Whatsapp. 5155
3: 7364
0: Una de cal y una de arena, dice Cady Pineda. Excelente reportaje de los clanes familiares en la política. A pesar de lo breve por el tiempo, Henry hizo una gran labor en su reportaje. También le está, bueno, esa es la felicitación de parte de Cady pero Otto le recrimina a Henry. ¿Por qué esconde la información de Aldo Dávila que metió? a su chofer y a su hermana, bueno el chofer no, no sería parte de un clan familiar eh, la hermana sí pero, pero entiendo por lo que dice Otto que la hermana de Aldo sí logró entrar al Congreso por el distrito por el distrito central pero hablamos, comprendó... mira,
8: en defensa de, de, de Henry no solo se pasó ese, se le pasó muchos, pero es que no podía atender a todos, ¿sabes lo que te quiero ¿Cuál decir? Otro, ¿crees que se le pasó? ayer hablábamos con, con Claudia y salían un par de ellos más que decían que decían, eh, pues no sé, ahí hablan de los, no, de los Rivera ya están incluidos. Hay también quien habla de los Sarzú, pero los Sarzú no salieron electos eh, sino uno y no los otros dos. Yo, yo pero detenete que...
0: en lo de los Rivera porque ahí yo creo que hay un punto importante. También es legítimo, y lo decía Roberto Alejos en la, en la nota de Henry, también es legítimo que adentro de una familia haya dos, tres, cuatro o cinco personas con vocación de hacer política y que la hagan efectivamente.
8: Bueno, si hablas de la vocación de hacer política, sí, pero eso es el partido, el partido del Salvador. Donde los hermanos, los primos, los tíos, eh, que son partidos familiares. Eh, el problema es que los partidos no tienen democracia interna. Si los Rivera llegaran ahí por democracia interna, yo no tengo nada que decir si los Rivera llegan ahí porque son los dueños del partido como de la unes sandra es que es otra historia. Sí, es como estoy el mismo de partido que Bukele. Yo pongo a mi tío, a mi padre, a mis primos, y la democracia me dice qué carajo la democracia. En tu sí, casa... Sí, estoy de acuerdo eh, con Ese vos. es un poco el punto, ¿verdad? Que Es lo que yo le recrimino, por ejemplo, a los zarzú en, en el unionista. Resulta que el muchacho hereda el liderazgo del papá. Pero fíjate que ahí, ahí hay una apreciación tuya, certera, y otra que no comparto. ¿Cuál es la certera? Él ingresa al partido porque el papá lo lidera. Eso sí es cierto. Ahora, el papá ya Ingresa a la cúpula del partido, no bueno, a las bases. Anyway, es que es creo que... Tuviera, eh, con, pero con... a partir de ahí no ocurre eso. ¿eh?
9: No, pero creo que lo que estamos hablando... Va... Dice Juan Luis, lo que Roberto Alejos está diciendo, bueno, si en la familia hay dos o tres personas dedicadas a la política, pues finalmente los podemos ver participando. Pero nosotros sabemos cómo se manejan los partidos en mm -hmm. manos de, de sus dueños. Los listados no están armados... ...desde las bases, sino desde las élites, es, son quienes están gobernando el partido político, quienes dicen fulanito va aquí, menganito va acá, y no es algo que nace desde, desde la organización social, en realidad aplica para todos los partidos con excepciones, eh, han nacido desde las élites y se va definiendo quién es quién desde esa cúpula y no desde la base... Ahora, eh, lo que pienso es, por ejemplo, estábamos hablando con Henry sobre el desempeño que tuvo Abraham Rivera en Misco. Abraham Rivera, el padre, es que es cierto, Neto Brand, pero creo que, que don Abraham Rivera no, no tuvo un mal desempeño. Y miren, de un retiro de la política vuelve a participar. También vemos ese partido que es familiar, un clan familiar que tiene cuántas diputaciones, gana cuántas diputaciones en el Congreso, los Rivera creo que tres o, o, o cuatro, y finalmente su candidato, aunque está por debajo del 7%, verdad también lo vemos levantarse allí un poquito durante las elecciones, eh, como digo, no, no, no podemos cortar con la misma tijera todo, todo el análisis porque... Hay, hay pues hechos particulares en, en las elecciones y en la forma como votamos los guatemaltecos que, que merecen un estudio más profundo.
0: Sí, pero lo familiar... No debo decir que tiendo a ser menos crítico de un, de, de un Victoria, aunque admito los puntos que dice Pedro, se necesita tener se necesita tener democracia interna, y en cambio tiendo a ser más crítico de una cuestión como esto de que Sandra coloque a sus cuatro hijos. pues.
8: Bueno, pero, pero es que en todo, y en vos, y en el unionismo... Y en el, si es que son partidos de dueños, no son partidos políticos, ¿verdad? Son fichas compradas o construidas para ver cómo ejerzo el poder. Y, entonces y yo, yo creo, Pedro, que eso le afectó mucho a alguien como
0: Edmond Moulet, que, que Edmond Moulet caminaba en el filo de una navaja queriendo presentarse como alguien que se oponía al sistema corrupto y a, y a la cooptación de instituciones, pero al mismo tiempo llevaba a un Carlos López hijo acusado de nepotismo y de todo lo demás mientras era diputado de la UNE, o llevaba a un machico Córdoba, eh, a, a López en Quiché, a Córdoba en en Altaverapaz. Es, es como esa falta de definición propia y, y ya sé
8: que ahorita me van a caer a palos, pero marca diferencia Semilla, por ejemplo. Bueno, por eso Semilla tiene pocos diputados y ningún alcalde o uno. Eh, porque en el momento, y, y lo dijo muy bien este señor Pineda cuando se le entrevistó, tú quieres construir un partido político desde cero, bueno, no vas a encontrar a nadie, no vas a encontrar a nadie que te apoye. Entonces, tú quieres construir un partido mínimamente posicionado. Están los caciques locales eh, o municipales que teóricamente, no siempre, te aportan votos y se suben, como aquel que del FRG que hablaba del general pero estaba equivocado del general no se refería a Pedro Molina sí, claro sí, entonces entonces tú qué quieres votos en el departamento de A? Yo, ya sabe ya sabes a quién hay que ir ya sabes quién es el que cobra el que ejerce el que reparte el que se da acuerdan dinero. de Aristides Crespo yo mejor eso es lo no que digo está nada mejor
9: no digo nada porque he estado aquí a punto de decir el nombre de otro medio de comunicación donde trabajé entonces digo hoy hoy comprendo Aristides Crespo vamos a una pausa muy breve pero volvemos para cerrar esta conversación que, que ha sido tan interesante de verdad Pedro y Juan Luis volvamos enseguida
10: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio ya regresamos
5: de puntos. ¿Tienes ganas? ¡Mejor ganas! ¡Gana un millón de puntos durante el mes de julio! ¡Compra todo con tus tarjetas GTC y tendrás la oportunidad de ganar todos los meses y seguir ganando! ¡Usa tus tarjetas GTC, acumula y gana! Banco Gate Continental ¡Enamórate de una tierra única! ¡De las ganas de disfrutar y descansar como nunca! ¡De las emociones inolvidables! ¡Enamórate de reír y compartir en familia. De los recuerdos que viviste. Y de todos los que vas a vivir. Enamórate del servicio. De la excelencia. De un lugar que fue hecho para ti. Enamórate del IRTRA. La tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad. Con Criterio es el programa líder de opinión y debate en Guatemala, transmitiendo información de actualidad nacional a través del 88.9, que se encuentra en el top 20 de las radios más escuchadas en Guatemala.
4: Vende más, vende más, vende más, vende más, vende más. La radio vende, vende mucho más anúnciate
5: en concriterio ventas@concriterio.gt
10: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país Con Criterio por fabulosa 889
0: Miren este mensaje que nos envía un, un oyente referente al tema que estamos tratando. Dice, en Samayac, su Chiquitepeques, un hermano entregará la alcaldía a otro hermano. Y sabemos que en dos municipios contiguos, San Miguel, Petapa y Amatitlán, un padre y un hijo serán... No, no es Amatitlán, ¿verdad? ¿Cuál es el otro municipio, perdón, en donde fue electo el, el hijo? San Miguel, de la
9: Petapa y Villanueva.
8: San Miguel, Petapa y Villanueva, sí, correcto. Es que con un sistema así, ¿Qué, a ver, ¿qué, qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué se espera? Yo, yo escribí una columna y en la medida que escribía reflexionaba, vamos a ver, que si fraude, que si conteo, que si semilla, ¿Qué si la une, ¿Qué si el voto nulo, que si los partidos, eh, está bien, esto está bien, para distraerse está bien. Pero yo creo que no, no entendemos que el sistema nos aboca al fracaso. No, nos distraemos con el sistema, pero no entendemos que el sistema nos aboca al fracaso. Eh, datos, datos eh, del sistema, datos del sistema, ¿sí? Uno de cada seis, uno de cada cuatro votantes, oye esto, uno de cada cuatro votantes elige a las dos opciones que van a segunda vuelta, ¿sí? Es decir, solamente el 25% elige a quienes van a segunda vuelta, y en segunda vuelta, posiblemente un 12 o un 13% elige a su candidato. Luego al final, un 12 o un 13% de los de los que votan, no de los votantes, de los votantes uno de cada seis, y de los ciudadanos menos de uno de cada diez, eligen al presidente en este país. ¿Qué legitimidad tiene eso? Ninguna. Es el sistema que tenemos. Entonces, da igual a quien elijamos, da exactamente igual. Será elegido por una minoría tan insignificante que esa otra mayoría que no lo prefiere, a veces lo elige porque no queda de otra. Que
6: no Yo que prefiere,
0: estoy de acuerdo es
8: decir, con toda la primera parte que dijo Pedro,
0: no estoy de acuerdo con la última. No creo que dé igual a quién elijamos. Da igual si elegimos a alguien que lo que quiere es profundizar la descomposición del sistema y la utilización del sistema para unos pocos. Y pongo ejemplos concretos al elegir a Alejandro Yamatei y al propiciar que Alejandro Yamatei alcanzara ese acuerdo con todos los partidos de derecha en, en el Congreso y, y cooptaran Corte Suprema, Corte Constitucionalidad, Fiscalía, lo que se hizo en realidad fue enviar un mensaje de blindaje de impunidad para el corrupto. Esto es lo que ha alentado que ahora... Surjan muchos más clanes familiares y mucha más descomposición, y digan mucha si la puerta está abierta, es solo de que entremos al potrero y nos comamos toda la grama que todo el sacate que está ahí dispuesto para
8: nosotros. Pero Nadie la, nos la va,
0: igualdad fue lo irradica. Nadie nos va a perseguir. En cambio, si usted elige una opción que rompe con ese modelo, yo creo que se le pone un tropiezo al modelo. Sí,
8: es verdad, es verdad eso. Sabes en qué radica la igualdad? Que, que no lo terminé, de... bueno, no lo dije, no es que no termine, es que no lo dije radica en la poca legitimidad que tiene. Esa es la clave. ¿La persona es distinta? Claro que es distinta. ¿Y la persona importa? Por supuesto que importa. Pero al final, es la persona que llega al poder es la preferida del, de menos del 15%. De una minoría muy de, menor. Exacto. Uh -huh. Entonces siempre hay una mayoría, eh, eh, corrupta, buena, mala, da igual. Siempre hay una mayoría que dice, yo no prefería a esa persona. Y entonces tienes la crítica desde el día de más uno después de la elección. Y eso es lo que da muy, el sistema.
9: Son presidentes muy, muy débiles, popularmente, 11%, 12% para pasar a la segunda vuelta. Por cierto, noten cómo Sandra ha disminuido ese porcentaje de un 19, se pasa a un 15% en, en las presentes elecciones. Eh, ¿Será la participación de más contendientes en la carrera? Sí, Claudia. ¿Será sí. Una de, un debilitamiento de la UNE? Porque ciertamente ah, también experimenta un, una reducción del número de diputados que, que se pueden colocar, de 52 baja a, a unos 32. Eh, alcaldes también registran esa reducción. En términos de, de, de partidos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que, que, que los alcaldes eh, hoy pueden estar un partido patriota, mañana líder, después cambio, que, que ese es un cambio mucho más espontáneo. Eh, mucho, a mí, a mí me da gusto, estamos hablando, eh, los años electorales deben de concitar las las conversaciones más interesantes sobre nuestro país, vamos a, a arrancar a revisar esos esas propuestas de, de campaña, planes de gobierno, si, si es que existen, para, para conversar un poco sobre cómo imaginan el país en, en los siguientes cuatro años los dos contendientes en, en la segunda vuelta.
8: Bueno, les quiero, les quiero poner, ayer encontré un video de esos que, que subí eh, a redes que, que yo nunca, yo, yo no había, de hecho yo no sé ni quién era, no lo había visto nunca, no había escuchado el vicepresidenciable de la señora Torres. Y ayer encontré un video en el que expresa, luego busqué y una persona, porque dije, de ¿dónde será pastor este señor? Y una persona por inbox me envió otro video de su prédica yo no sé si ustedes lo han escuchado pero ahora entiendo por qué no hablaba verdad después de haberlo escuchado eh, es, es realmente es realmente preocupante muy preocupante tener a una persona como este señor en, o en un púlpito o en una vicepresidencia porque los dos lados no se le entiende a mí me dio la impresión hablando un poco en broma que lo había elegido justamente por eso, ¿no? porque no sirve para mucho y lo tiene ahí en la sombra. De hecho, yo no he visto ninguna declaración. Generalmente los vicepresidenciales salen poco, pero este no sale mucho. Y es interesante escuchar eh, cómo se expresa alguien que puede ser presidente interino o en funciones eh, en un país. Bueno, otra vez la calidad política. Pues hay lo que hay, estamos como estamos, ¿verdad?
0: Pero no es todo lo que hay, porque hay muchos otros... Aspirantes que sí tienen mucha mejor forma de, de comunicarse. Oyentes, eh, revisen la serie de notas que BBC Mundo ha hecho sobre Guatemala. Les recomiendo también que escuchen la conversación que ha quedado grabada en Facebook Live entre Monseñor Ramacini, el, el cardenal guatemalteco con sede en Huehuetenango y... y el candidato presidencial Bernardo Areva, lo que ayer discutieron en, en Facebook y fue una discusión muy interesante y muy valiosa. Les recomiendo que, que la, la escuchen. Y yo aquí me despido porque este ha sido un vuelo que ha sido llevado no solo sin turbulencias, sino a tiempo
8: y con mucha calidad a, hacia su destino. Sí, después de la intervención de la agencia aeronáutica, porque si no íbamos en picado al, al aeropuerto. Pero bueno... Eh, nada estamos, le gusta a Pedro, nada quiere aquí, aquí, estamos, aquí estamos también yo les animo a que lean los Twitter de, de Sandra Torres en, en compensación a, a esa publicidad permanente del señor Semilla y, y de todas maneras la peor publicidad para Sandra Torres se la hace ella misma y la mejor publicidad para Semilla la hacen quienes quieren atacarlo hay una partida de, de ignorante antes dije estúpido y se ofendieron digamos ahora ignorante que pretenden contaminar a los ambos partidos y lo que hacen es joderla más de lo que lo intenta. Pero bueno, para maestros, eh, la universidad, ¿verdad? Venga, feliz día por mí esta mañana.
9: Nueve en punto. Mañana a las seis nos encontramos acá de nuevo. Gracias a todos Date los oyentes un por quemón. acompañarnos. Nueve en
0: punto. Nueve en punto. Date un quemón. Vaya pues. Dale,
11: pues.
10: El programa Líder de Opinión de nuestro país termina así su edición de hoy, pero dejamos la invitación para que de lunes a viernes inicies tus mañanas con criterio. Te recordamos que los comentarios emitidos durante este espacio son responsabilidad exclusiva de sus autores y en consecuencia ajenos a esta estación. Continuamos con nuestra programación. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y, en consecuencia, ajenos a esta estación.